0: Bonjour et bienvenue dans 12 minutes 2 et aujourd'hui 15 minutes de science et de politique. Cet épisode est un petit peu spécial puisqu'il a déjà été diffusé dans l'épisode 84 de podcast science. Euh, l'épisode comportait initialement trois parties euh, sur trois sujets distincts qui seront rediffusés tour à tour sur 12 minutes 2 en alternance avec des épisodes inédits. Euh, et donc euh, la thématique générale de ces trois épisodes pourrait s'intituler « Science et démocratie ». Si vous écoutez l'excellent podcast Science, ce que je vous conseille, euh, vous avez sans doute déjà écouté donc, euh, l'épisode du jour. Euh, donc libre à vous de voir si vous avez envie ou pas de le, de le réécouter. Euh, sur ce, euh, je laisse place à Alan de Podcast Science pour nous éclairer sur les facteurs qui amènent à voter à droite ou à gauche.
1: Et la première partie de ce volet euh, s'intitule « Pourquoi est-ce qu'on vote à gauche ou à droite ?» Donc Pour ce premier bout de dossier, on, on va s'interroger pendant quelques minutes sur les motivations qui nous poussent à, à voter à gauche ou à droite. Je suis parti d'un livre que j'ai lu l'été dernier, qui est écrit par une superstar du mouvement sceptique américain, le psychologue et historien des sciences Michael Shermer au charmant titre à rallonge, je devrais te le faire prononcer, Marco, « The believing brain from ghosts and gods to, politi- to politics and conspiracies, how we construct beliefs and reinforce them as truths. » Il n'a encore pas été traduit, mais quand il le sera, ce sera quelque chose comme « Le cerveau qui croit, des fantômes et des dieux, à la politique et aux conspirations. Comment nous construisons des croyances et les transformons en vérité. » C'est un livre qui explore les mécanismes fascinants de la croyance chez l'être humain, et qui s'appuie sur des centaines de travaux scientifiques. C'est un vrai bijou de vulgarisation. Franchement, je vous le recommande. Et un chapitre tout entier est consacré à la question des croyances derrière les affiliations politiques. Et c'est ça qu'on va explorer ensemble maintenant. Donc, Mike Shermer ne parle pas exactement de gauche et de droite, mais de libéralisme et de conservatisme. états unis oblige. C'est sans doute un peu simpliste de transposer un pour un, libéral égal gauche et conservateur égal droite, car certaines nuances devraient quand même être prises en considération. Par exemple, en Europe, quand on est de droite, on se balade pas forcément avec une arme à feu et on ne passe pas nécessairement tous ces dimanches à l'église. Mais bon, selon les chercheurs cités plus loin dans le dossier, c'est un découpage qui tient quand même la route. Le chapitre sur les croyances en politique commence par une série de stéréotypes pour poser le décor. Genre, si vous êtes libéral, vous lisez le New York Times, vous détestez George W. Bush et Sarah Palin, vous reconnaissez le rôle de l'homme dans le réchauffement climatique, vous êtes pour la redistribution des richesses par les impôts, etc. Au contraire, si vous êtes conservateur, vous êtes anti-avortement, pro-peine de mort, climato-sceptique et vous souhaitez moins d'intervention de l'État. Puis l'auteur pose très rapidement un premier avertissement. Les universitaires américains, nous dit-il, sont essentiellement de gauche, donc essentiellement libéraux, et la plupart des études sur cette question-là, la question des affiliations politiques, bah, sont biaisées. Euh, Certaines études vont jusqu'à poser le problème de la manière suivante. Le conservatisme politique est-il une forme atténuée de folie Alors, évidemment, ce n'est pas comme ça qu'on devrait poser la question. Tout tout comme la recherche sur le cancer vise à éradiquer la maladie, on dirait que les études sur le conservatisme politique cherchent à corriger une tare. Euh, Évidemment, ça, c'est une approche qui n'est pas du tout défendable. Jonathan Haidt, psychologue à l'Université de Virginie, a remarqué ce biais donc il est cité dans dans, dans le livre que je viens d'évoquer, et il l'a dénoncé dans un article intitulé « What makes people vote Republican »« Qu'est-ce qui pousse les gens à voter républicain ?» Donc l'interprétation libérale typique qu'on retrouve dans de nombreuses études voudrait que les gens votent républicain parce qu'ils seraient psychorigides, amoureux de la hiérarchie, terrorisés par l'incertitude, le changement, la mort. Et Haït, justement, a invité ses collègues à sortir de ces pseudo-diagnostics, à prendre un peu de distance épistémologique. Et en cherchant un peu, il a trouvé des études moins biaisées qui amènent des éléments de réponse. Par exemple, dans leur livre « Partisan Hearts and Minds, cœur et esprit partisan », les politologues Donald Green, Bradley Palmquist et Eric Schickler ont montré que la plupart des gens ne choisissent pas un parti politique parce que celui-ci reflète leur opinion, mais parce qu'ils s'identifient d'abord avec une position politique en général hérité de leur famille, enfin de leurs parents, de leur groupe de pères ou de leur éducation, et une fois qu'ils ont choisi cet engagement politique, à travers le parti approprié, ben les sympathisants en adoptent le discours et les vues. Et selon Chermer, ça montre la nature profondément tribale de la politique moderne et des stéréotypes véhiculés par chaque tribu. Tribu? Il n'y a pas besoin d'être anthropologue pour comprendre que selon les libéraux, les républicains sont une bande de chauffeurs de 4x4 qui mangent trop de viande, qui travaillent des armes, qui veulent réduire le rôle de l'État, supprimer les impôts, imposer la Bible, etc. À l'inverse, les conservateurs pensent que les libéraux sont une bande de conducteurs de véhicules hybrides, qui mangent du tofu, qui embrassent les arbres, qui portent des sandales et sauvent les baleines. Euh, on, on est effectivement dans des, dans des représentations de clans, de, de tribus. On est bien dans le cliché aussi, quand même. Un petit peu, un tout petit peu, à peine. Justement, j'aime bien partir de l'exemple américain, parce que les stéréotypes sont si caricaturaux que ça rend la démonstration plus évidente. Et c'est des stéréotypes si présents que tout le monde les comprend, en fait. Les commentateurs politiques, les comédiens s'appuient dessus sans aucun problème. Alors, il y a du vrai, bien sûr, dans ces stéréotypes qui reflètent des, 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 des valeurs morales différentes, euh, et ces valeurs morales, mère, euh, les, les qualifie d'intuitives, des valeurs morales intuitives. En fait, de nombreuses recherches démontrent désormais que la plupart de nos décisions morales émanent de sentiments moraux automatiques plutôt que de calculs rationnels. Donc face aux questions morales, en général, on ne réfléchit pas de manière rationnelle en pesant le pour et le contre de chaque argument, en examinant les preuves qu'ils sous-tendent. Non, on décide de manière intuitive et on rationalise après. Ça ça veut dire qu'on décide d'abord, on on, on se met d'accord d'abord et on construit ensuite un discours pour justifier sa décision. On on, on construit ce discours donc à ses propres yeux et aux yeux des autres. C'est un processus émotionnel, en fait, pas pas tellement rationnel, euh, exactement comme pour la plupart des croyances que nous avons, c'est là là qu'il fait le bien. Et pour mieux comprendre ces stéréotypes et le processus d'adhésion à un camp plutôt qu'à l'autre, bah il faut s'appuyer sur ce que Jonathan Haidt appelle la théorie de l'intuition morale. Cette théorie explique par exemple pourquoi nous éprouvons tous une aversion naturelle à certains comportements, comme l'inceste par exemple, même si nous sommes incapables d'articuler la moindre explication rationnelle pour justifier cette aversion dans certains cas. Par exemple... Écoutez bien le scénario suivant, puis essayez de décider si les actions des personnages sont moralement acceptables ou pas. Marc et Julie sont de jeunes adultes, frères et sœurs. Pendant leurs Euh, vacances d'été. C'est obligé, Marc, le prénom (rire) On peut changer. Qu'est-ce qu'on veut Parce que ça a l'air d'être une histoire d'inceste en plus. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Allez, on dit, euh, je sais pas moi, Charles. Euh, il, faudra pas que, il faudra pas que j'oublie Alors, Charles et Julie sont deux jeunes adultes frères et sœurs et pendant leurs vacances d'été ils se retrouvent un soir seul dans une maison de vacances près d'une plage ils décident que ce serait intéressant et amusant d'essayer de faire l'amour en tout cas ce serait une nouvelle expérience pour chacun d'eux Julie prend la pilule mais Charles euh, utilise quand même un préservatif juste pour être sûr ils aiment beaucoup l'expérience tous les deux mais décident de ne pas recommencer il décide aussi de garder secrète cette expérience, euh, qui les rend plus proches encore, qui les rend plus proches encore l'un de l'autre. Alors, qu'en pensez-vous Est-ce que c'était ok ou pas qu'ils fassent l'amour Ben, euh, <rire> ouais, je te dirais non. Mais bon, ouais, comme, comme tu as dit au début, euh, pff, trouver une justification euh, concrète, ouais, c'est pas évident. Quoi. Ça a l'air plus de ça décou- Ça a l'air plus de découler de la, de, 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 de la culture, quoi, que que d'une raison rationnelle. Oui, c'est, c'est même plus profond que la culture. Mmh. En fait, pratiquement toutes les, toutes les personnes qui lisent cette vignette, qui a été construite de toutes pièces par Jonathan Wright pour tester les intuitions morales, justement, considèrent que cette situation est moralement fausse. Et quand on leur demande pourquoi, bah d'abord ils donnent des réponses telles que Julie pourrait tomber enceinte, ce qui est bien sûr impossible avec la pilule et le préservatif, ou encore ça va nuire à leur relation, mais on voit que ce n'est pas le cas, mmh. ou ça pourrait se savoir. Alors que la vignette indique bien qu'il ne révèle pas l'information. Puis, finalement, les participants, à un moment donné, cessent de raisonner, puis ils avouent simplement, bah, je ne sais pas, je ne peux pas l'expliquer, je sais juste que c'est faux, un peu comme, que, comme tu viens de le faire, Marco. Et cet exemple et de nombreuses recherches qui conduisent à des résultats similaires ont amené Haït à conclure que l'évolution nous, ont, nous a dotés d'émotions morales pour nous permettre de survivre et de nous reproduire. Chez nos ancêtres du paléolithique, et même avant, à mon avis, mais il lui parle du, du paléolithique, Politique. l'inceste conduisait à des mutations génétiques aux conséquences très graves et à l'époque, personne ne se doutait du mécanisme génétique sous-jacent mais le tabou de l'inceste a évolué et empêché nos ancêtres d'avoir des relations sexuelles avec leurs proches en favorisant la survie des descendants de ceux qui allaient chercher leur tendre moitié hors de la famille. Haït, en se basant sur de nombreuses approches l'anthropologie sociale, la psychologie sociale la psychologie évolutive, la philosophie propose que Par extension, les fondements de notre sens du juste et du faux, donc les les fondements de de la morale, s'appuient sur cinq systèmes psychologiques innés et universels. Et c'est là qu'on revient à notre problématique gauche-droite, car ces tendances politiques s'inscrivent clairement dans ces systèmes psychologiques. Le premier de ces systèmes psychologiques, c'est la protection face au mal. C'est une traduction un petit peu minable de harm slash care, mais je n'ai j'ai, j'ai pas, pas trouvé mieux à proposer. Je suis désolé, si quelqu'un a une idée, je suis preneur. Il s'agit en fait de notre capacité de mammifères sociaux à ressentir la douleur de l'autre. On a développé un sens de l'empathie et de la sympathie avec notre capacité de nous mettre à la place de l'autre et d'imaginer sa souffrance et son réconfort, en tout cas les moyens de le réconforter. Et ce premier système est à la base de vertus morales telles que la générosité, la gentillesse, le soutien affectif. Donc ça, c'était le premier. Il y en a cinq. Hein. Le deuxième, c'est, euh, enfin, le, l'auteur l'intitule, Justice et Réciprocité. Donc c'est un système qui est basé sur le processus évolutif d'altruisme réciproque. Le, le, le cas le plus connu, c'est je te gratte le dos si tu me grattes le dos. Et cela a finalement donné des sentiments authentiques d'échange, euh, juste ou faux, ou plutôt juste ou injuste. Et c'est la fondation même des idéaux politiques de justice, de droit, enfin des droits, et de l'autonomie individuelle. En troisième position, on a, enfin en troisième système, on a la loyauté de groupe. C'est un système basé sur notre longue histoire d'espèces tribales, capable de former des coalitions sans cesse remises en question. On a développé une propension à créer des amitiés au sein du groupe et des inimitiés à l'égard des membres d'autres groupes. Et ce système crée un effet bande de frères au sein d'un groupe et sous-tend les notions de patriotisme et de sacrifice au nom du groupe. Le quatrième système, c'est l'autorité et le respect. Euh, il est dû à notre longue histoire de primates euh, et notre longue histoire aussi d'interactions sociales hiérarchisées. Nous avons développé une tendance naturelle à respecter l'autorité et à faire preuve de déférence à l'égard des leaders et des experts. Et Nous suivons les règles édictées par ceux qui se trouvent au-dessus de nous dans la hiérarchie, la hiérarchie sociale. Ce système moral est à l'origine de la capacité de diriger ou de suivre, ainsi que de l'estime pour les autorités légitimes et le respect des traditions. Et puis le cinquième système, il est intitulé « Pureté et sacrée les, ». Les... Contours de ce fondement moral-ci sont dessinés par la psychologie du dégoût et de la contamination. Nos émotions ont évolué d'une manière qui nous attire vers le propre et qui nous éloigne du sale. C'est ce qu'on trouve derrière les religions, qui poussent vers des idéaux moins charnels, donc entre guillemets plus élevés. C'est le fondement aussi de l'idée que le corps est sacré et sans cesse menacé par des activités immorales et autres contaminations. C'est ce qu'on retrouve un peu par extension dans l'engouement pour le bio, par exemple. On veut que, on veut que tout soit que tout ce qu'on mange soit soit pur et et non contaminé. Et année après année, à l'université de Virginie, euh, Jonathan Haidt et son collègue Jesse Graham ont étudié les opinions morales de plus de 118 000 personnes dans une douzaine de pays de toutes les régions du monde, et ils ont trouvé cette différence systématique entre les libéraux et conservateurs, et par extension, puisqu'ils ont aussi étudié d'autres régions du monde, dans d'autres cultures, entre les sympathisants de gauche et ceux de la droite. À gauche, on a de meilleurs scores qu'à droite sur les systèmes 1 et 2, donc protection face au mal et justice réciprocité. Mais à gauche, toujours, on est moins bon qu'à droite sur les valeurs 3, 4 et 5, c'est-à-dire loyauté de groupe, autorité, respect et pureté sacrée. À droite, en revanche, on est à peu près au même niveau sur chacun des cinq systèmes, mais on est un peu plus bas que, qu'à gauche sur 1 et 2 et un peu plus haut qu'à gauche sur 3, 4 et 5. C'est un test que vous pouvez faire vous-même sur un site qui a été monté par Jonathan Haidt et ses collègues qui s'appelle yourmorals.org donc bien sûr il y a le, y a le lien dans le dossier qui en parenthèse est déjà posté sur podcastscience.fm C'est un petit peu compliqué à trouver parce qu'il y a, il y, a, il y a tout plein de tests donc il faut se rendre d'abord sur la page Explore Your Morals et puis c'est le premier lien du deuxième tableau Moral Foundations Questionnaire euh, ça donne des résultats intéressants. Je, je, on, on est un podcast scientifique, je veux rester, euh, je, je veux rester neutre, bien sûr, je ne vais pas vous indiquer quel, quel score j'ai eu, mais c'est, c'est très, très intéressant. En d'autres termes, euh, la gauche ou les progressistes questionnent l'autorité, célèbrent la diversité et affichent leur foi et leur tradition euh, pour s'occuper des faibles et des opprimés. Ils recherchent le changement, la justice, quitte à risquer le chaos politique et économique. Par contraste, la droite ou les conservateurs mettent l'accent sur les institutions et les traditions, euh, la foi et la famille, la nation et la religion, ils veulent de l'ordre pour le plus grand nombre, quitte à ce que les plus faibles passent à travers les mailles du filet. Je suis évidemment dans la caricature là. Et puis bien sûr, il y a des exceptions à de telles généralités, mais l'idée à retenir, c'est qu'au lieu de voir la gauche et la droite en termes de juste et de faux ou vice-versa, suivant de quel côté on se situe, il s'agit de de reconnaître que libéraux et conservateurs mettent l'accent sur des valeurs morales différentes, mais tout aussi valides et indispensables les unes que les autres. Donc au lieu d'opposer la gauche et la droite comme nous le faisons dans les démocraties occidentales, on peut se demander si on n'aurait pas meilleur temps, comme le suggère Jonathan Haidt dans une vidéo TED que vous trouvez en bonus à la fin du dossier précité, euh, si on n'aurait pas meilleur temps donc de reconnaître que les deux sont l'expression de certains traits moraux et que l'une sans l'autre ou l'autre sans l'une n'a aucun sens. Et que euh, l'une contre l'autre, évidemment, n'est qu'une perte d'énergie et de temps. Les religions orientales l'ont compris depuis, depuis longtemps, enfin je dis religion, on pourrait dire système philosophique, la gauche et la droite pourraient se marier et se compléter comme s'unissent et se complètent le yin et le yang par exemple, comme Vishnu et Shiva dans l'hindouisme, ou comme le disait le maître bouddhiste Seng San, qui vivait au 7 siècle avant notre ère, si vous voulez que la vérité se révèle à vous, ne soyez jamais pour ou contre, la lutte entre pour et contre est la pire maladie de l'esprit. C'était ma petite minute philosophique, mais je ne vais pas rafler la vedette à Marco et euh, en finissant sur une quote qui n'est même pas en anglais, donc je ne terminerai pas là-dessus, juste encore deux mots, pour indiquer que cette théorie de l'intuition morale de Jonathan Haidt et de ses collègues est une théorie prometteuse et bien accueillie dans dans, dans les milieux concernés, mais encore relativement jeune et en constante évolution. De peur d'avoir négligé des systèmes moraux importants, par exemple, les auteurs ont ouvert un concours, aujourd'hui terminé, qui invitait d'autres chercheurs à critiquer le modèle ou à l'améliorer et ils ont reçu de nombreuses contributions, dont certaines tenaient la route, et ils ont versé en février, en février dernier un chèque de 500 dollars à chacun des trois contributeurs lauréats, c'est dans tous les cas des psychologues et ethnologues de prestigieuses universités américaines, qui ont proposé euh, d'ajouter au modèle un système liberté-oppression, un système gaspillage, notamment pour l'inversion au gaspillage de nourriture, et un système propriété-possession alors ces trois systèmes euh, sont des candidats donc pour entrer dans la théorie ils sont en train d'être testés et en cas de succès ben, ils seront ajoutés dans le modèle euh, décrit dans ce dossier donc on aura de nouveaux indicateurs on pourra pourra encore raffiner Euh, voilà c'est tout ce que j'ai à dire la vidéo bonus de Jonathan Haidt filmée en mars 2008 dans la conférence TED se trouve à la fin du dossier
0: et c'est sur ces mots que l'on conclura cet épisode quelques rapides petites annonces déjà beaucoup de nouveaux épisodes de podcast science depuis le, le dernier épisode enfin c'est parce que j'ai, j'ai été long parce qu'il y a un nouveau podcast science par semaine, en fait. Euh, un épisode très intéressant sur la créativité du point de vue de l'activité cérébrale par Alan. Un autre épisode sur les satellites artificiels avec quelques mots sur la récupération des débris spatiaux qui est aussi très intéressant. Pas mal d'épisodes sur la bioéthique et le cancer par Franck qui sont eux aussi passionnants. Euh, un autre épisode sur le théorème d'incomplétude où Nico a passé la main à encore plus matheux que lui, si, si ça existe. Euh, enfin, pour tous ceux qui avaient... En dehors de Podcast Science, pour le coup, pour tous ceux qui avaient aimé les différents épisodes de 12 minutes 2 sur le revenu de base, je vous annonce ou réannonce l'existence d'un podcast entièrement dédié à la question qui vient de sortir, qui s'appelle « Monnaie libre » par Stéphane Laborde. Je crois qu'il y a déjà cinq épisodes qui sont très intéressants. Vous ne le trouverez pas encore sur iTunes, mais une petite recherche sur Google vous y amènera facilement. Donc, ça s'appelle « Monnaie libre ». Euh Sinon, vous pouvez retrouver Stéphane Laborde sur Twitter at Galuel. Euh, sur ce, passez de très bonnes vacances. à très bientôt pour un épisode où je vais parler athéisme et où j'aurai aussi sûrement un sondage à vous proposer sur l'avenir de 12 minutes 2. Euh, vous pouvez me laisser vos commentaires sur le blog de l'émission 12 en chiffres minutes au pluriel 2.com N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire sur iTunes. C'est encore une fois ça qui fait vivre le podcast. Merci à tous ceux qui réagissent d'une manière ou d'une autre je les remercie grandement et vous pouvez me retrouver sur internet at Xilrian, x-i-l-r-i-a-n sur Twitter ou euh, xilrian toujours pareil, x i l r n at gmail.com A bientôt